0: Y grabando, grabando, Fencas, grabando otro episodio de Napo Remo 2020, en cuarentena. Dicho eso, ahora me envía telefónica, tengo a un bro que originalmente de moca. Lo que ahorita yo escuché, leí en un chat, que le llamaban el Texas de Puerto Rico. Eh, ¿El
1: qué? El
0: <ríe> Texas de Puerto Rico. <ríe> el...
1: Ahora no, Ay, Si tengo que ver eso.
0: <ríe> yo te lo mando ahorita. Eh, originalmente de Moca, ahora mismo está en San Juan El gran Anthony Otoni Acevedo eh. Rodríguez en la casa Hola, hola Un placer estar aquí de nuevo contigo, mi bebé Te amo y te extraño Igual, man, igual ¿Cómo igual. Está? Estamos vivos dando dentro, dentro de la situación
1: Sí, es, sí, es para adelante porque no hay más nada
0: Exacto So, mano, para el director grano, para la gente que no sabe qué es lo que tú haces dentro de la literatura y la música.
1: Bueno, yo realmente en el 2016 puedo decir que oficialmente comencé, no no quisiera decirlo lo que comencé realmente como, como lo acabo de decir, sino que me expuso a lo que fue el mundo de la literatura con los poemas que... Pues que están en lo que es mi primer libro, que es De Sueños rotos De Sueños Roto básicamente es un libro de poesía que tiene 31 poemas y un cuento corto que no se consigue ahora mismo en ningún lado porque lo quité, debido a que estoy trabajando en una segunda edición del mismo. Pero realmente como poeta me considero de todo un poco, porque no escribo sobre algo en particular. Siempre... Es sobre lo que siento en el momento, lo que vivo, lo que veo, lo que escucho. No, no me enfoco realmente en la poesía, en escribir sobre un género, sino más bien lo que siento en el momento. Y también, pues en el caso de lo que es Córdoba, que es mi segundo libro eh, de cuentos cortos, me pues, parece Quisiera eventualmente trabajar lo que es una novela, pero realmente no me considero ahora mismo lo suficiente para llegar a, hacer, a llegar a hacer, a trabajar una novela como tal. O sea, y, y no lo digo de una forma despectiva, sino que quisiera trabajar un poquito más para tirarme una noción de ese lado. O sea, no no quisiera todavía experimentar. Me gusta lo que es el campo de los cuentos y es el más que explorado desde el 2016 que tiré de sueños rotos. Sí he escrito poesía pero debo decir que más anexado a lo que es el lado de los cuentos cortos. Okay, okay. Por
0: so, este momento. So... Porque
1: siento que era un, era un área que realmente no había explorado tanto.
0: Y, aquel pero, entonces...
1: Obviamente no quiero de no quiero decir que he explorado tanto tampoco de la poesía porque realmente es un mundo imposible consumirlo todo.
0: Obligado, obligado. Entonces, hermano, eh, yo creo que hablamos de esto en el primer podcast que hicimos juntos, pero de sueños rotos, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso creativo detrás de eso? ¿Y cómo va la segunda edición? ¿Qué, qué hay nuevo en esa segunda edición?
1: Bien, el comienzo de los poemas de sueños rotos, yo te puedo decir que realmente comienzan desde tiempos bastante inmaduros míos hasta un poquito menos de inmadurez yo ahora pues, veo el libro y sí entiendo los poemas y los aprecio y los atesoro, pero claramente pues ya es es, una, es un escrito que no representa lo que realmente estoy trabajando actualmente y es por eso la segunda edición de Sueño Ruto, que no la he podido lanzar lamentablemente por problemas económicos, pero la segunda edición de Desuñito comienza con, pues, básicamente con signo de interrogación con el título, porque realmente no es la misma edición que yo lancé editada, sino son los varios de los poemas, de los 31 poemas se quedaron 24, y esos 24 poemas los reescribí a mi estilo actual, porque quiero darle un poco de vida a esos poemas, hacerle más justicia, pienso yo.
0: Ok, ok, ¿No has considerado quizás en esa segunda edición poner ambas versiones?
1: ¿Cómo? ¿Poner, poner ambas versiones?
0: Sí, para que se vean las Realmente,
1: diferencia. quizás, en un momento dado, pero por ahora, quiero que esa segunda edición sea una visión que tengo actual. Ok, ok. Pero, pero realmente, o sea, hablando de trabajando también lo que sería la segunda edición de Cultura, eh, Ahí, como ver si pues, estoy arreglando lo que son algunos errores que tiene, no estoy cambiando mucho, porque pienso que de la forma en que está escrito el libro, si cambio algo de los cuentos, se va a afectar bastante. Eh, yo, no, yo no quiero como que cambiar la historia, me entiende, yo lo que quiero es simplemente arreglarle algunas cositas sencillas, porque por lo menos con el resultado final pues me encuentro bastante contento, sí, sé que puedo mejorar, pero. Dentro de lo que hay, me siento bastante contento. En el proceso creativo de, de ese, te puedo decir que comenzó en una clase de algoritmo en el colegio. Lo recuerdo exactamente que estaba escribiendo lo que fue el primer cuento de culto que se titula Polvo Eres. Estaba hablando con, con Patrick por Messenger y... Y recuerdo pues, bueno, que literalmente el cuento comenzó como con 500 palabras. Yo lo estaba escribiendo ya en ese momento y estaba tratando de cambiarme a lo que era el departamento de psicología, pero no lo lograba por varios problemas que tuve en el mismo camino. Dentro de, dentro de mi desespero, básicamente, estaba escribiendo ese cuento horror que es Polvo Eres, y desde ese entonces que básicamente se lo enseñaba a TX, se le enseñó aimar, este se lo fui enseñando a varias personas y me fueron dando la opinión, me sentí bastante confident seguir explorando lo que era ese mismo género de los cuentos los cortos y honestamente te puedo decir que que Patrick sí fue mi guía en ese mundo ahí, él me estaba ayudando, me estaba recomendando este varios escritores. También luego de eso tomé una clase de George stories en el mismo colegio con un profesor que si no me equivoco se llama o se llama, Billy Buro. Eh, la clase pues, realmente no era que, que era mi felicidad entrar al salón, pero te puedo decir que literalmente los cuentos los los pude o sea, devorar más antes y o sea, realmente me encantaban o sea, leyendo a mi paso, me fui enamorando del género, seguí escribiendo. Luego recuerdo que para el 2016, o sea, el 2016 en despedida de año estaba bien enfermo. Honestamente nunca no fui al hospital ni nada, pero todos los síntomas demostraban que tenía la influenza y pues nunca volví a ningún sitio, no se debería ir porque realmente es preocupante. Ahora en este caso estamos hablando de otros 20 dólares, ya que estamos viviendo en otra situación más preocupante que claro uh -huh.
0: este,
1: la me en ese, en ese periodo que estuve, así que fue una semana, eh, escribí como unos tres cuentos, entre esos el túnel. El túnel, yo te puedo decir, que es el único cuento de ese libro que básicamente se quedó casi intacto es bien fiel a lo que fue la primera versión, que dentro de cada o sea, cuento tiene más o menos entre tres, algunos tienen cinco versiones, no es que, no es que son versiones completamente diferentes, sino que cambiar ciertas cosas de historia, detalles mínimos que pueden guiar a otra cosa, porque, eh, y lo voy a decir honestamente sin, sin pena, al principio cuando salió Corto yo no, yo no explicaba mucho de lo que era esa estructura eh, que yo había basado ese libro. Y es porque yo lo que quise era que las personas leyeran lo, el libro en orden. ¿Por qué? Porque básicamente Corto son un trece cuentos, yo lo llamo 12 doce cuentos este, independientes y un cuento dependiente. Porque el último cuento que se llama La voluntad de Acevedo es un cuento donde básicamente... Se, reúne, se reúnen todos los cuentos y se le da un juicio final en un sentido propio. Porque Corto es una ciudad de ficción este, donde básicamente suceden pues, a, a las personas que viven ahí, le suceden algunas cosas que se podrían llamar surrealistas hasta cierto punto, pero pues todo atado también. A, un, a una influencia core de lo que sería el cine, básicamente porque desde pequeño soy fanático del horror, y siempre me ha encantado añadirle todos esos detalles gore a mis historias, aunque a veces me siento mal, como en el caso de La balada del carnicero, que es uno de los cuentos de esa historia, que surgió de, un, de, un, de unos retos que Patrick y yo estuvimos haciendo por un tío y él me retaba, como que me decía, tienes que escribir algo grotesco. Fue uno de los uno de los retos en ese momento. Y fue pues en ese lado, surgió lo que era la balada del carnicero. Que, pues, lamentablemente a mucha gente le gusta, pero a mí no me encanta <risa> este cuento. Yo siento que quiero escribir, pero y me decía, o sea, mientras yo escribía, yo me sentía como una pésima persona, dejamos de decirte pero sentía que ese cuento necesitaba estar en lo que es ese mundo de Córdoba porque eh, como empezó ahorita la oración y nunca la terminé, todos los personajes de Córdoba eh, se enfrentan a esas realidades extremadamente grotescas, eh, por ejemplo en lo que es el llanto de las aves que eh, el personaje principal se si llama Mariela, es la dueña de un pet shop y Nada, el punto es que ella, ella se especializa en la venta de aves y nada, en su casa, en en detrás de la casa, tiene un árbol donde se, básicamente toda la noche se posicionaba un búho que iba a buscar, si no me equivoco, era un fresco que ya le servía. Llevo tiempito sin, sin re, releer ese cuento. Todavía no lo editaba. La llegaba hasta ahí, hasta el último. Pero no el punto es que... Ella le pegaba, o sea, le, le muestra demasiada atención a lo que es ese, ese burro y, no, y deja de darle amor a esas aves que lamentablemente pues ella vendía, pero dentro de él se sobreentiende que ella era una persona que sí le, pues le brindaba mucho amor a, a los animales que estaban ahí. Y pues dentro de, de ese pet shop había 12 palomas que estaban celosas porque su mamá en este caso, que era la veña, María la del pet pero no es el amor que les daba. Porque también se describe que el pet shop ya ah, no es su mejor estado económico. O sea, ya no está teniendo las ventas. Entonces, so, básicamente, lo, lo, las aves que estaban allí se pueden decir que llevaban tiempo. Y pues ya había cierto afecto entre ellos en esta conexión, pero ella se desviaba por el búho, se pusieron celosas, las aves que se escaparon, atacaron el búho. Bueno, el punto es que fue un par de cosas. Y al final del día, eh, ella termina capturando en su casa cuando se da cuenta que son las aves las que están atacando, o sea, las palomas que están atacando al búho. Y termina en una escena donde, cuando se logran escapar, los van a atacar el final, pero ella termina básicamente cortando de las alas y arrancándole las patas. Que básicamente esa ave lo que estaban buscando, era un poquito de quizás amor, se puede decir adhesión, quizás afecto, no sé, lo que quiera sentir en el momento, porque realmente es la emoción que le quiero dar a la persona mientras está oyendo. Pero pues, se puede ver como literalmente hay personas que simplemente no le importan, pueden arreglar de todo, no le importa si te tienen que cortar, por ejemplo, padres que supriman a su hijo, no estoy diciendo que es mi casa, pero si sí pasa y pues esos es son que dentro de cultura puedes encontrar cositas así que realmente quizás suene pues no, no quizás no suene tan tan real como lo estoy explicando pero por lo menos el proceso que estaba escribiendo que si a buscar metáforas así que representaran básicamente situaciones que que pasan del día al día de día a día, pero enfrentadas a esta situación que es lo que existe en Córdoba, que básicamente los personajes de cada cuento pues, van a pasar por esas situaciones. Y pues realmente Córdoba este, no fue cótoga hasta como los nueve cuentos de los trece que tiene, que fue básicamente Patrick también, que me dice que debería tirar el libro de cuentos cortos, pues ya lo tenía bastante adelantado. Y yo decía que lo quería tirar para el, 2000, para el 2018, este, para esperar un poquito más, pero él pues básicamente me dio la mano y, y pude tirarlo en. Se supone que fue el 13 de octubre del, del 2017, terminó saliendo el 15 de diciembre del 2017, después de lo que pues, San María. Ajá. Uh -huh. Que pues,
0: que hicimos el evento en la tertulia que tú estuviste, de host. Sí, sí, sí. Oiga, entonces. Luego de corto por ahora no has sacado nada. Pero si has trabajado con la banda Colón. Bueno, trabajamos en Sábado Negro, que fue lo que hicimos nosotros. Si quieres hablar de eso, habla de eso Sí. Luego de lo que
1: fue corto que publiqué el pues, el libro de cuentos cortos. También publiqué, no, fíjate, La ¿verdad es que Sábado Negro fue antes de Córteva?
0: No me acuerdo si fue después o si fue en between twin Señor Joto y Córteva, sí. Yo tengo esa confusión ahora, porque nosotros tiramos nosotros tiramos
1: Sábado Negro para febrero. Algo así. Se supone, Marco? Para mí que fue después, porque yo recuerdo, aunque no, señor Roto salió en Maya, y nosotros comenzamos a trabajar eso rápido después recuerda Sí, sí. Que lo queríamos tirar por octubre para hacer un evento en la, hacer un evento en la Tertulia con el release. Uh -huh. Pero no, no tuvimos a tiempo y salió en febrero. Sí. So, fue de, después de sueños años salió salió Sábado Negro. Y Sábado Negro, como tal, es un libro de poesía que escribí conjunto a Zen, mi compañero que está grabando al otro lado de la línea telefónica. Nosotros como tal este nos dividimos el libro en tres partes, se puede decir. Eh, nosotros vamos a buscar canciones de Eddie que básicamente nos hayan influenciado porque ambos sentimos una conexión hacia el género y pues dentro dentro de la música que escuchábamos mientras íbamos creciendo, pues decidimos incorporarlo a la poesía simplemente escuchando las canciones interpretando, interpretándolo, dándole una visión poética. Pues, básicamente plasmándola en poesía. Este, eh, el libro se dividió en dos partes. Una parte, para los poemas que me tocaban a mí. ¿Cuántas canciones fue que escogimos por persona? ¿Te recuerdas? Eran como siete, ¿verdad?
0: No, fueron, creo que en total 30 miti-miti. Y después el... Ah, pues sí. Y después uno... Era un par, y después uno sí. Junto, sí.
1: Sí, que después <risa> la, la tercera parte que fue... Eh, Básicamente seis poemas. Esos seis poemas están en base a las seis canciones del primer álbum de Sabbath que se titula Laxados. <risa> y pues nada, el punto es que escucha, escuchando ese álbum, nosotros compartimos en Drive, fue que lo hicimos, ¿verdad que sí? Sí,
0: hey, una gran parte fue así.
1: En Google Drive. Eh, básicamente a mí me encanta hacer eso ahora, déjame decirte que solo comencé contigo y se ha vuelto mi fiebre eterna luego de eso lo hicieron, he llegado a escribir algunos poemas con Patrick y una tachamada de que, que es una amiga poeta nice. este pero sí, este, lo traba, lo trabajamos en Google Drive escribiendo fue pues, una era una una sesión de versos que estuvimos haciendo y poco a poco lo fuimos filmando los poemas. Realmente nosotros deberíamos volver a trabajar ese libro, pienso yo.
0: Tarea este, bueno,
1: sí. Ahora, este que, ahora que tenemos, bueno, no quiero decir que tenemos tiempo, porque realmente no es que son tiempos jóvenes, realmente. Uh -huh. Pero podemos tenerlo ahora más en mente y podemos hasta añadirle canciones
0: y sí.
1: seguir bregando, yo a punto, vamos a soltar salir libro ahora
0: y ver qué se puede bregar,
1: Tirarla. se puede bregar <coughs> malo
0: tú tienes ese libro todavía en, en, en lo que sería de Amazon sí yo lo tengo pero teniendo. yo me
1: acuerdo que antes am, antes Amazon te permitía te permitía como que tirar el Voy a poner el libro gratis como por tres días, yo no sé si, si eso sale todavía porque eso era cuando era Create Space y realmente ya, como no he publicado el libro desde ese entonces pues no he trabajado con la plataforma nueva que no sé si te lo permita hacer que estaría cool en verdad podemos podemos soltarlo también como pues para que la gente tenga algo si le interesa pues puede leerla
0: no, yo creo que esto está en, <ríe> yo creo que esto está venció el Kindle pero no me acuerdo no ha chequeado ver sí.
1: Hay que verificar, sí, sí, sí. sí porque también es otro proceso fuerte. Uh -huh. Entonces, básicamente, esas han sido mis tres publicaciones oficiales por el momento. Todas han sido publicadas. El este sueño roto lo logré publicar gracias a ti. Porque, pues, dentro de esos poemas de, de sueño roto, que era un libro que yo no tenía la mínima idea de cómo yo lo iba a publicar, simplemente estaba montado en un documento Word bien mal, pues <risa> luego te conocí a ti y me enseñaste de formato para poder organizar mis ideas y no tener ese gran revolú en mi computadora, en más en ese documento que era el libro. Yo yo no sé si yo tengo ese draft, pero probablemente me va a dar un insulto si lo vea. O sea, yo me acuerdo que hasta el, el índice iba puntito por puntito hasta llegar a... España. que todo se viera yo en uniforme, pero gastaba demasiado tiempo en eso. Uh
0: -huh.
1: Te este, conocí a ti, este tuvimos las reuniones que, que fue en el Riding Center. Ah,
0: verdad, sí. Diablo.
1: Y yo, pues, yo, para ser sincero, en ese momento yo estaba bien nervioso
0: nervioso por el... Porque,
1: no sé ¿no? literalmente yo no le enseñaba a nadie ah, mi, claro. mi poesía pues, literalmente yo o sea se le enseñaba a las personas a las amistades pero era como que se le enviaba el poema por WhatsApp o por Messenger y ya that's it yo no yo no reclamaba poesía ni nada que después le cogí fiebre y, y estuvimos ahí en el box populi metiéndole heavy con dos añitos, ¿verdad? Sí, sí. Lamentablemente no he podido volver
0: te que me mudé para San Juan, pero si estuviera ya en web, créeme que estaría y me diga. Ya, ya te entiendo, mano. Entonces... Mencionaste algunas de tus de tu influencias, inspiraciones, como es el metal y como es las películas de el pero... ¿Qué otras cosas te inspiran? Autores, películas, música... Eh, personas de la vida cotidiana no sé.
1: Mira Sinceramente lo Las personas que más me han inspirado En la, en la vida en general Han sido los músicos Yo te puedo decir que realmente Siento Siento un, un amor increíble A diferencia todo lo que es la misma literatura O a sea, mí me encanta escribirlo Amo apasiona y pasión y me, y me llena al igual que hacer música. Pero por alguna razón yo encuentro influencia más en la literatura, en la misma música, que en la literatura. Y no estoy diciendo despectivo con los escritores, sino que mi musa yo siento activa más cuando estoy bastante conectado en ese mundo musical. Y, y, y dentro del trayecto me han inspirado muchas personas. También cuando estuve escribiendo corto y de suyo rato honestamente y esto lo mucho a ver Rosa en esos tiempos. Es que ver que vez que escribiendo este con Colón, que de hecho una se llama Artificial y básicamente Artificial es un cuento de mi segundo libro de cuentos cortos que se supone, si todo sale bien, se supone que mi segundo libro de cuentos cortos salía en el, en el 2021. ¡Duro! Y se va a llamar, por el momento, el título es La Ciencia de lo Absurdo. Pero, también con eso estoy trabajando en poemaria que la metí inicial de retirarlo en marzo, pero no ha sucedido y honestamente no he podido seguir trabajando en él. Que realmente pienso lanzarlo en algún momento de este año. Todo depende de cómo se pues, cómo usan las cosas. Porque ahí estamos no no podemos predecir nada o sea hay que esperar cómo fluye todo para poder tomar esas decisiones y ahí obligado
0: entonces ya que mencionaste a Colón cuéntame más sobre la banda y eso
1: pues Colón como tal se formó en el 2017 yo no no era miembro o sea yo no fui miembro fundador, realmente fue la banda de mi hermano, este junto al Néstor, José, y tengo entendido que otras personas, este fueron o sea, cambiando, según Iban, era una banda de Jamie que yo invité para el release de Córdoba, eh, y ahí hicimos el ridículo haciendo un cover de Dani California, sin practicarlo. Eh, básicamente, como era una banda de jamming, eh, estaba mi hermano, estaba Ernesto, que fue guitarrista de Colón hasta noviembre del 2019, un eh, miembro fundador. Él estaba, él estaba Christopher, estaba Franco, que él fue mi housemate, es un músico, es que también influencer de la música. Y la verdad que deberían seguir su video. Es una buena persona, es un buen músico y es informativo y educativo. Este, junto a otras personas también llegó Marco, que era un amigo mío, que estaba en ese entonces en Ponce, y realmente él llegó al show y yo le dije, mira, van a tocar bajo, y así fue el show, de, ese show oficial de Colón. Básicamente fue una banda que, que tenía una canción que se llamaba August, oh, y estuve llameando en ese entonces, luego poco a poco, ya en febrero, mi hermano me pidió ir a a banda, yo le dije que no, después logro convencerme, porque honestamente no sé, siento que en la música está mi vulnerabilidad y tenía un poquito de miedo al principio, entonces me uní a Colón, me tratamos la letra a lo que era aves, ...que esa canción pasó a ser lo que es Colophon Way día ...la es totalmente distinta... ...a lo que, que se quedó igual que la letra que yo escribí... ...y pues nada, era ...Joseph, eh, Christopher, Ernesto y yo... ...estuvimos trabajando en la banda... Eh, ...hubieron cambios de miembros... Eh, ...por distintos problemas realmente... Nada personal, sino situaciones de vida honestamente. Y nada, la banda actual, literalmente los no miembros seguimos siendo mi hermano, Christopher el baterista, Gil, eh, que, que es pues, el actual bajista, todavía no ha tenido ningún show, pero ya pronto cuando podamos, cuando se pueda hacer algún show, pues hay que lo podrán ver y pues. Realmente sentir lo que es Hill en la banda, porque ya Colón no es el mismo Colón que nosotros presentamos en abril del año pasado. La banda ha cambiado mucho porque, obviamente, hemos no tenido un cambio de, de miembro. Ahora mismo, de los que se puede decir de ese Colón de febrero, queda Christopher y yo, Hill. Y pues Joseph nos está acompañando de nuevo en la guitarra. Y, y Derek, que de es otro amigo, que nos acompaña en ese synth y yo también estoy trabajando en el dentro de la banda. Que... Sí, la banda ha pasado por muchos cambios. Ha sido un proceso enorme. Pero dentro de él siempre nos hemos mantenido positivos y pues seguimos haciendo música, que realmente es lo que tenemos que hacer. O sea, lo importante es no perder ese... ese enorme dentro de él, porque el mundo de alto es uno completamente impredecible y más cuando la ayuda económica jamás existe, para el ambiente aquí, es una, es una jodienda. y pues tú básicamente tienes que, tienes o sea tienes, tienes la música que sale la radio con una calidad increíble, no necesariamente un contenido increíble pero realmente la calidad también tiene que ver mucho con el resultado final porque yo puedo hacer la canción más hija de la gran puta ever. Y si realmente no suena tan bien en la calidad de las personas, lamentablemente la van a ignorar y no la van a consumir. Y básicamente ese es el pan de nosotros. Uh -huh. No es que yo estoy haciendo música por, por hacer dinero, pero o sea básicamente es algo que todo el mundo consume yo pienso que deberíamos estar más conscientes de los músicos y los artistas que básicamente rodean a Puerto Rico porque son demasiados y yo pienso que a veces limitamos las opciones de a quién se le da la atención cuando hay tanto talento olía, olía, yo olía. pienso que yo pienso que hay espacio para todo el mundo y pues realmente lo más importante es mantenerse ahí porque el proceso de Colón ha sido uno Difícil porque hemos pasado por muchas cositas, pero siempre hemos estado grabando y seguimos en pie lo que va a ser el álbum 777, que es el álbum que prometí en abril del 2019, que iba a salir en mayo, después dije que iba a salir en junio, y después que dije que iba a salir en junio, decidí no volver a hacer promesas porque me senté como un político no cumpliendo y es que realmente realmente grabar algo no es, no es fácil para nada es algo completamente jodón estresante pero honestamente cuando te escuchas como tú o sea cuando escuchas el resultado final tú entiendes por qué básicamente ese sacrificio vale la pena y pues dentro de él, mi hermano y yo pues hemos estado como que invirtiendo un poquito en equipo de grabación y hemos estado grabando nuestra música eh, con un interfaz de una consola que tenemos ahora que aún no hemos utilizado que va a ser para poder grabar multitrack en ese caso la batería y pues hemos estado trabajando poquito a poco eh, grabando todos bueno, los mismos miembros ya sea Gil Christopher mismo, yo Derek o Joseph eh, hemos estado básicamente agregando las cositas poco a poco en el caso de Dreams of Fame que fue el, single, el primer single que tiramos en el año después de si no me equivoco bueno, no, Spectro fue el primer single de, de desde enero del 2019 que fue museo personal después fue Spectro en el noviembre y en enero salió Dreams of Fame que es la primera canción en inglés de Colón, aunque tiene tiene unos versitos que son en español al final. Esa canción como tal, lo, lo estuvo trabajando Ernesto, eh, el bajo lo grabó Hill, que es una grabación de Hill, al igual que el bajo de Halcón del 503, que es nuestro último single que salió hace unos días. Eh, realmente está, todos estos singles están disponibles en todas las plataformas, aprovechando la, la promoción, los pueden buscar en confianza para que puedan entender un poquito de lo que estoy hablando. Y bueno, honestamente, hacer canciones con Codón a mí me encanta, porque tú nunca sabes qué carajo va a salir al final. Nunca. Literalmente Balcón del 503, yo estaba el 1 de, de enero en casa y yo tenía que irlo para San Juan porque entraba a trabajar, este si no me equivoco, otro día temprano, eso me tenía que ir ya. para no bueno, tener que irme día y, y estaba empeñado y que quería empezar una canción el primer día del año. Y con Cristo Christopher comenzamos el, el inicial de lo que es Balcón del 503. Después se lo enviamos a Gil, le dimos como que, le dimos un poquito una idea, y, o sea, pasó se dando como un detalle más o menos de lo que estaban buscando en la canción, en el feeling, y, se grabó el, su, su parte de abajo, honestamente, a mí me impresionó demasiado cuando la escuché, y lo estoy diciendo porque no dudaba de él, sino como que, eh, como te dije, no sabía esperar, y cuando... Cuando vi el resultado de él, no sé, sea, me motivó demasiado y, y me funciona. O sea, esas cositas pequeñas de que nosotros, nuestra música, siempre estamos... Además de las canciones que ya tocamos en los shows, que realmente ya están montadas, las canciones nuevas que vamos formando, es como un rompecabezas que... O sea, que que cada cual tiene ya su parte en las manos. Pero realmente tú nunca puedes verla y sino hasta el final que tú sientes esa canción puedes tener un previo pero jamás sientes lo que esa esa totalidad que tú puedes ver la imagen completa y me me, me fascina ese proceso uh
0: -huh. cada jato te lleva eh, una sorpresa ¿cómo? nueva cómo que a cada jato te lleva una sorpresa nueva
1: sí básicamente o sea a veces yo estoy trabajando y de la nada hay como 200 mensajes este, en el chat de la banda, que quizás 198 eh, somos nosotros hablando mierda, pero esos <risas> dos mensajes que quedan esenciales, esos mensajes pues sí son dos fajos usualmente, un MP3 y un WAVE, y pues básicamente como dura a mí escuchando las versiones nuevas, donde quiera que esté, que esté trabajando, me vale mierda porque es como una necesidad instantánea que tengo de querer escuchar. Y por lo menos, casi siempre tengo la oportunidad de poder escuchar estas versiones según se van formando. También, realmente hemos tenido una maldición en las grabaciones. Canciones como 777 han sido grabadas ya tres veces, se pierden los files, o en un caso de Gastro y básicamente distorsionaba el audio completo. Mm. Que realmente el álbum ha tenido muchísimos problemas que, que lo ha trazado, pero realmente ya, ya se está trabajando como se debe. Okay, 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 okay.
0: Entonces, trayéndolo de vuelta a lo que es la literatura y la poesía, ya que estamos en Remo. ¿Te estás pensando en tirar el reto de un poema por el día durante el mes de abril? Fíjate Lo puedo hacer ¿Por qué no? Entonces, realmente... Tío.
1: Realmente debería hacerlo o sea, sí, Debería comenzar hoy, ya que hoy es el primer día
0: Yeah, yeah, have fun Ahora me
1: pusiste un regleto mano bueno, <risa> ¿Sabes qué? Yo te honestamente yo no me conecto hoy. O sea, solamente a Facebook, a darle, share, a Mel yo Exotic. Pero además de eso, no... No he visto nada. ¿Ya tú tiraste el tuyo de ahí?
0: No, yo no lo, yo no lo he tirado, pero lo escribí. ¿Ya lo
1: escribiste?
0: Yeah. Y Patrick también, se bueno. a ver qué hace. ¿Me hablo? Me están
1: la espada y la
0: pared
1: cero, cero, Zero pressure, tú sabes, zero pressure No, oh, ya sé, tranquilo, en verdad realmente debería, porque así me obligo o sea, a, estar, a estar escribiendo a estar en la práctica, o sea, estos retos realmente son buenos por eso mismo porque además de que ser fucking fun porque básicamente sientes que you're achieving, you're achieving something extra aunque realmente lo estás haciendo porque you're working on your shit. So that's fucking amazing.
0: y sí, man. So, ya que no le has podido como que dar mucho... Mucha práctica al, al, a la escritura, pues... That's an excuse to do it.
1: Yo, yeah, realmente escrito. No te quiero decir que no. O sea, simplemente que... De, de, escribiendo todos los días como hacía antes ahora por lo menos trato de tener escribo uno o dos poemas semanales hay veces que me tomo mis breaks de mm -hmm. quizás un mes pero siempre o sea me mantengo escribiendo un poco que poesía, no, yo, pues ya pues sí, tengo todo o sea, todo el tiempo y dentro de ese mismo lapso que yo no he publicado que yo digo que eso es que no me dedico tanto a la literatura pero sí Sí, quiero decir que escrito, no no es que me aleje completamente, ¿me entiendes? Sino que diría que me aleje más públicamente.
0: Ok, ok, ok. Pues pero ahora por lo menos pues te tiré el jetito y tienes algo ahí, ¿pa? aunque sea un backup.
1: Yeah, en verdad es súper, me parece súper la idea. Yo no había tirado wey más desde el 2018 viene a tirar uno en Instagram hace todo. Que realmente, no sé, siento que tengo algunos poemas que también podría compartir, pero no quiero, si es el reto el contra, escribirlo al momento. No es, o sea, al día. No quiero zumbar un, un libro que ya tenga escrito, o algo así. <risas> literal, literal.
0: <risas> eso, va a ser, eso va a ser muy malo de mi parte. Uh -huh. Y no quiero hacerlo. Pero fíjate, estoy trabajando no sé si lo mencioné ahorita, no me acuerdo mencioné lo de antes del frío. Lo que mencionaste fue que estás bregando un libro de cuentos que también va acompañado con una poesía. Pues básicamente el libro de cuentos se, se,
1: se va a llamar La Ciencia Azul lo que es el del 2021, para el que estoy trabajando, que se supone que es ayer en marzo, se titula Antes del Frío, uh -huh. este, la razón por la cual no la he terminado todavía, es porque me falta actually este, sentarme a bregar con, con con Drive y contactar a ciertos escritores, incluyendo su persona, uh -huh. señor que me escuche, porque antes del frío yo quiero que tenga una sección de poemas que se llame he Río Acompañado y quiero que sean varios poetas conmigo dentro de este de capítulo que no va a tener ese libro de, de poemas. Nice. Uh -huh. estoy pensando quizás siete siete ruedas, tú eh, ya que me dijiste que sí perfecto <ríe> exacto <ríe> este padre no se va a salvar so, también se va a ajuste conmigo yo estoy básicamente me siento como en la escuela cuando bueno yo no yo no lo hacía porque yo nunca he sido atleta pero básicamente en la escuela cuando se formaban los equipitos de baloncesto que tú
0: escogías y me ibas echando las bolas ajá uh -huh. Así me siento ahora, siendo mi... Mi draft Básicamente,
1: de... dentro de los poemas tengo uno ya escrito, que es con... con Natasha ah. Magdalene, el poema se llama Naturaleza Muerta. Ese poema es el único que he escrito para esa parte del libro. Y pues me faltarían los otros seis. Que serías tú. Probablemente Patrick. Que es el y me dice que sí. Eh, tengo... Manuel Alonso, que es un poeta de Cuba, que conocí, o sea, que iba, iba, básicamente en abril, yo iba a estar en un en un evento de poesía en Argentina, pero debido a razones económicas no, pues no pude llevar a cabo todo el proceso y lamentablemente, pues luego pasó pues esta pandemia del que del coronavirus, y pues todo se ve cancelado. Que para mí, a mí me apenó mucho, porque honestamente, pues como artista es difícil costear algo, y tantos colegas como aquí de Puerto Rico, como otras partes del mundo, ya habían costeado sus cosas, y sí, las heroínas me imagino que harán algo, pero realmente es como quiera, es una inversión que se ve afectada, o sea... Es tiempo, pero hopefully todo sigue en pie y, y, pues, las personas no pierdan lo que ya invirtieron, ¿me entiendes?
0: Y ahí, obligado, obligado. Entonces, ¿algunos otros poetas que tienes pensado para esas colaboraciones?
1: Por el momento tendría que sentarme a avisar. No quiero decir nombres todavía porque mismo me sentiría presionado, Ajá. pero por lo menos a ustedes los quiero porque realmente siempre han sido mis hermanos en el arte, que esa conexión existe, yo sé que es algo que va a ser viable, y son personas que yo quiero que sí estén dentro de ese libro de poemas. Pero honestamente, lo que he estado pensando es... ...contactar a colegas que... que no han, han publicado todavía. Ok, Gacho, okay.
0: gacho. Entonces, ahorita... A se... ver también... ...un poquito de... ...o
1: sea, te, quizás se vea un poquito más... ...o sea, más a gusto con publicar. Ya yeah, yeah.
0: entiendes? Sí, sí. Entonces, hermano, ahorita diste el contact de Colón... ...pero danos el contact el de los contactos de Colón y cómo contactarte a ti también bueno
1: ahí me pueden contactar a través de Instagram o Facebook eh, mi Instagram es acevedo.acevedo.acevedo .acevedo .acevedo. en Facebook es Andrea Acevedo Rodríguez en el caso de Colón en Instagram sería usecolón u -S, s e c o l o -N e ese sería el user Ahí básicamente nosotros estamos siempre publicando todo lo que estamos haciendo, eh, todos cada vez que sale algo, pues lo anunciamos por ahí, los singles, las promociones, también tenemos la página de Colón en, en Facebook, pero si siguen la de Instagram, vas a estar más al día, aunque realmente es lo mismo, porque ya tú sabes que tú en los stories y los posts y básicamente se publican en ambas partes, pero realmente... Donde nosotros más estamos siempre conectados y pues tratando de dialogar es eh, ahí en, en, en Instagram. También uno los, de, los, de los proyectos que nosotros queríamos hacer, pero también este, la situación de que yo vivo por en San Juan, el resto de la banda, entre Mopi y San Sebastián, y uno en Canadilla. Pues limito un poquito que nos podamos reunir pues, constantemente. Lo hacemos por lo menos bi semanal ¿no? pero no siempre puede todo el mundo. Pues queremos debemos hacer un eventualmente un hippie donde podamos básicamente sacar canciones con, o sea, featurings con distintas bandas de aquí mismo.
0: Uh, nice.
1: Tanto como y Cora Central, Mr. Kraken y. Pues, cualquiera que se quiera unir, también había hablado con, con Feeling y en verdad él me dijo que sí. So,
0: hopefully se va trabajar eventualmente. Nice, nice,
1: nice. Que nice. también es los proyectos que tengo en mente. Pero mientras tanto, en el caso de literatura, sí, tengo cositas trabajando que sería antes del frío y, y la ciencia del absurdo. Pero... Ah, lo próximo sería antes del frío, realmente, que es el, el proyecto que más le estoy dedicando el tiempo, aunque desde hace un mes no lo toco. Pero esos primeros dos meses del año los voy trabajando bien intensos. ¿Este paleta? Sí, que realmente también le un breitecito para respirar el, el poemario y no no, no corregirlo apuradamente, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, de hecho.
1: Darles espacio.
0: Mirarlo con nuevos ojos.
1: Sí, sí, porque básicamente yo soy uno que si leí el libro más de tres veces, o sea, el poema o el cuento más de tres veces y no le vi un error, nunca se lo voy a ver. Hasta que alguien me lo señale. No sé, yo creo que o sea, básicamente es que quizá... Pues por propia memoria y no algunos versos, porque quizás ya tengo, ya sé lo que dice. Sí, sí, de hecho. Y, y por eso no me gusta editar mis propias cosas, porque tiendo a hacer eso. Que realmente reconozco que sí, que yo por lo menos me gusta trabajar con, con editor, porque básicamente le da le da ese empuje a donde tú quieres llegar. Y pienso que es algo que realmente debería hacer todo el mundo porque no es no es que tu obra pierde valor ni nada, sino uh, que es una segunda opinión, porque realmente nosotros estamos escribiendo algo personal, pero a la vez que nosotros publicamos también conectamos con muchas personas, y no necesariamente la opinión de una persona referente a alguna acción de un cuento, algún verso, alguna palabra, algo que cambie, eh, le va a quitar ese sentido que tú le estás dando, pero sí puede hacerlo más hermoso, más puro. Y quizás te puedas estar abriéndole una nueva idea. Eh, realmente yo, por lo menos a mí, a mí me encanta que, que me editen en, en la cuestión de la literatura. Porque le puedo olvidar un libro en corto. También tuve una gran ayuda de, de que fue Taimara, de mi hermano que también estuvieron ayudándome a editar en esas mismas versiones, o a sea, mi hermano Cristóbal en esas versiones de, de, de los cuentos de Córdoba, también en que recuerdo con le envié el, el cuento completo, y lo en una noche, y me envió un Word Document con todas sus opiniones, cuento por cuento, y dándole un poquito más de trasfondo visual a la historia, ayudándome a a, a empujar esa escena más de lo que yo había llegado, ¿me entiendes? Que eh, realmente, eh, por eso ahí me, yo yo estoy, me siento cómodo compartiendo eh, mis propios cuentos y la poesía, no importa si yo considero que son buenos o malos, sino que me siento cómodo con que me den esa opinión. Quizás antes no me gustaba mucho, pero ahora me encanta eso, sinceramente. Porque es la manera como yo veo que yo puedo llevar eso un poquito más allá de lo que yo pienso que es el límite. Que también sí. pienso que pues, como escritores, todos debemos aprender a escuchar opiniones. Obligado. Que sean constructivas. Uh -huh. Porque mucha gente habla mierda con cojones.
0: De hecho, de hecho. So... Parece random mano, Otra vez, los contacts.
1: Contacts: Instagram, Acevedo, Acevedo, Acevedo. Of eh, Use Cologne. Eh, Cologne es de Facebook.
0: Y Antonio Acevedo Rodríguez en Facebook. Perfect, perfect. Hermano, eso sería todo, bro. Gracias perfect, por decir bro. que sí.
1: Thank you for having me. Love yeah. you and miss you.
0: Love you and miss you too, man. FENCAST, con Antonio yeah, Acevedo, Rodríguez, ¿y voy a decir algo? Que
1: te cuides, como si te fuera cualquiera, pero realmente quiero seguir hablando mi película
0: <ríe> FENCAST, con Antonio Acevedo, Rodríguez, hemos terminado bro Chao